0: Das Ruhrgespräch Kunst, Kultur und Kulinarik So wie Monteverdi um 1607 das Spektrum der Oper als einer der ersten Komponisten voll ausschöpfte, und Musik, Gesang, Poesie und Theater in dieser Oper L'Orfeo zusammenführte, so bündelt auch das Meere im Jahr 2020 das ganze Potenzial des Hauses. Spatenübergreifend sind das Orchester, die Meer Dance Company, an dieser L'Orfeo-Produktion ebenso beteiligt wie das Meer Puppentheater und das Junge Ensemble. Apropos Puppentheater, die Fäden dieser Inszenierung in der Hand zu halten, diese Aufgabe hat Giuseppe Spota, der Direktor der Meridens-Kompagnie, überzeugend gelöst. Um keine Verwirrung auszulösen, mit Marionetten an langen Fäden wird bei dieser Inszenierung nicht gearbeitet. Vielmehr führen mehrere Puppenspieler gleichzeitig Gliederpuppen in fließenden realistischen Bewegungen über die Bühne. Diese Puppen ähneln jenen Figurinen, wie sie für Körperstudien in der bildenden Kunst verwendet werden. Die Rolle der Euridike wird auf diese Weise verkörpert, während ihr die Sopranistin Beli Kumberger die Stimme leiht. Euridike, und damit zur Handlung der Oper, ist die Gattin des Orpheum, also Orpheus, und die Oper beginnt in schwelgerischem Glück. Aber eine Schreckensnachricht lässt das Fest jäh enden. Euridike ist an den Biss einer giftigen Schlange gestorben. Orpheo will seine Frau aus dem Totenreich zurückholen und macht sich, begleitet von der Hoffnung, auf den Weg. Am Tor der Unterwelt überwindet er singend den Widerstand von Charonte, und schließlich wird Pluto von dessen Frau Poserpina, also Persephone, überredet, Euridike gehen zu lassen. Ein Triumph der Liebe. Aber es gibt eine Bedingung bei dem Handel. Ophéo darf sich nicht umdrehen, während Euridike ihm folgt. Er hält dem emotionalen Druck aber nicht stand, und verliert Eurydike nun endgültig an das Totenreich. Erneut in tiefer Verzweiflung erscheint sein Vater Apollo, um ihn von der Erde abzuholen, die, bei seinem allzu gefühlsbetonten und empfindsamen Wesen, kein Ort für ihn sei. Orfeo erscheint in dieser Inszenierung als einsamer und verlassener Mensch, in einem herunterhängenden, etwas zu großen Trenchcoat. Die Musik und die Hoffnung sind seine Gefährtinnen. Die Empfindsamkeit treibt seine Kunst auf der einen Seite in höchste Sphären, aber sie stürzt ihn ebenso in tiefste Krisen. Ein sanguinisches Temperament, in dem Orpheo an sich selber leidet. Vielleicht ein Verweis auf die tragisch endenden Biografien der Musikstars unserer Tage? An die Besetzung der Titelpartie werden höchste Ansprüche gestellt. Eine Stimme, die es gelang, selbst Steine zum Weinen zu bringen, wie es Reinhard May in einem Liedtreffen formulierte, eine Stimme, die anspruchsvollste Koloraturen zu singen hat und dabei sehr weich und sanft klingen muss, das verlangt einiges. Ein Glück, dass das Mir den südafrikanischen Tenor Kandiso Gwengsane, und ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, in seinem Ensemble hat. Gwengsane erreicht scheinbar mühelos auch die etwas tieferen Lagen, und entfaltet dabei ein dunkles, weiches Tarn. Eine Stimme, die den Wächter der Unterwelt für sich einnimmt und seine Pflichten vergessen lässt. Der Wächter, Caronte, kraftvoll verkörpert von Michael Heine, windet sich wie unter einer Agonie und lässt den inneren Kampf, unterstützt von der Mirdens-Kompanie, sichtbar werden. Die Kompanie wird selber zum Bühnenbild, dem sie das Wasser des Stücks und die Seelen der Toten zu verkörpern scheint. Gelassen, scheinbar gleitend, schreitet Orfeo durch die am Boden wogenden und windenden Tänzer. Seine Arme führen in ausladenden Bewegungen ein imaginäres Stechpaddel. So fährt er, musikalisch begleitet, in die Unterwelt, dem entscheidenden Treffen mit Pluto entgegen. Aus dem Orchestergraben ragen die Hälse von zwei Basslauten hervor, die bis zu zwei Meter lang sein können. Der obere Wirbelkasten führt die freischwingenden Bordonsaiten, der untere Wirbelkasten den Chor. Je nach Bauart kann so eine Chitteronne mit 20 Seiten aufwarten. Diese lassen den originalen Klang der ersten Oper der Musikgeschichte wieder aufleben, während auf der Bühne eine moderne, aber nicht aufdringliche Inszenierung geboten wird. Mit Gesang, Tanz, Theater und Puppenspiel. Das Mirgelsenkirchen bietet alles auf, was es hat. Und das ist eine ganze Menge. Ein Besuch des sanften Spektakels sei daher dringend empfohlen. Das Ruhrgespräch. Ja. Kunst, Kultur und Kulinarik.